0: 欢迎来到立宝设计乐园。您现在收听的是新春特辑之总编辑不在 家， 我是代班主持人、漂亮家居的副总编一切我们过年特别节目 呢， 是由代班主持人我来邀请设计师好朋友闲话家常。那我们的第一个新春特辑 呢， 首集是请到了谁 呢？ 等 等， 在节目开始之 前， 记得先按下订阅追踪 哟， 不要错过更多精彩好听的节目。今天啊，要介绍的这一位，就邀请到的来宾呢、啊。其实对他最印象深刻的地方，就是其实那时候跟这位来宾认识还没有很久，那我们就建了赖群组是为了做书。然后呢，在某一年的教师节，我就收到了一个冷笑话贴图，这样从此让我对他印象深刻。让我们来欢迎方新桥方老师。嗯、哦，你好。呃，我突然变成好友了。<笑><笑>對其实老师来之前并不知道他是我的好友，哈<笑><笑>是被我收藏的这样。对,<笑>對那因为跟方老师<咳>呃认识啊，是因为编就是跟木构木建筑相关的時候，对不对？嗯 ，Team Press 台湾都市木造的未来，嗯、Press, 未來这样。那这一本书也是让我们结缘，<笑>对，没错没错，<笑>對,对对对。那后来才发现啊，其实一开始听到木构的时候，觉得说哇，好像很严谨啊，然后很日式啊，就是感觉是一个一板一眼的人。嗯，没想到在逐渐认识之后，猫老师就是一个嗯，就是一个冷面笑匠。我其实很正经啊。<笑>既然是图系嘛，那我们就来分享一下啊、喔，就是就是因为在设计里头啊，总是会发生很多各式各样的情况，然后面对各式各样的人。对，真的是很像在练功一样。那过程当中，我们会发生各式各样的故事。<笑>故事，对对，我们今天就来谈一谈这些故事，然后到底要怎么样学着，就是化解这些大小的僵事。这样，<笑>嗯，那之前呃，我们杂志曾经采访过老师的一个案子，后来也就是。呃、嗯，是我们当年度的金笔奖，就是社会设计，就是对得奖这样。那老师要不要跟我们聊一下这个案子啊？嗯
1: ，应该是说，呃，当这个业主邀约的时候，就说，哎、欸，我们这边有一个特殊学校的学附属设施有一个咖啡厅，那你要不要来帮忙设计？很有意义哦。然后那时候我就是在想說，说哇，实在太棒了。那这个事情，我以前没有想过。因为我们只是想说，在设计的产业里面，可以为社会贡献些什么，那是带来一些比较正面的意义。那不是只是一直在设计漂不漂亮的东西或美不美的事情而已，而是让它让设计是更有力量的，然后对人啊、环境更有关怀。所以那时候听到这个机会，是觉得哎。欸也算是可遇不可求的一个机会，所以我们就接了这个案子。那一开头我们在想的是，他是一个呃，包括跟他们的专案经理啊讨论的是，哎、欸，既然是给特教学校学生的烘焙坊，也是一个咖啡厅，那我们是不是呃，这个 image 我要到底要怎么设计它呢？所以我们都必须要一起讨论嘛，不是只是我自己一个人发想而已。所以大家就找了一个公司叫做鼓掌。就是鼓鼓物的鼓，掌声的掌啊，因为这个烘焙坊，哇，非常，然后掌声是要给这些特教学生，要在里面可以做事，所以我就觉得哇，非常的 match， 然后我就也开始去发想，因、欸、为我要设计一个什么样子的呃烘焙坊，房跟就是所谓的咖啡厅，可以让他们在里面卖面包，在一个很温暖的环境里，所以我那时候我设计了一个很有面包感，然后好像刚面包出炉的那种。呼啊呼啊，然后很柔和，然后有那种刚烤烤出来有点咖啡色、咖啡色的那种感觉的那个意向当我的主意向的视觉，然后去融入到这整个空间的概念里面。然后在这整个过程里面，就校方也非常喜欢我的方案，所以也承租了，就是答应了这个业主。那在这施工过程里面就发生有但有各种各样的状况。那当可是我就很期待这个作品，因为一步一步的你就看到这个被建构出来到一比一世界的时候是有点感动的。然后那在这呃快要呃完工的前夕，突然这个业主说了一件事情，让我从快要从快要飞到天堂，瞬间快要掉到地狱<笑>。<笑><笑>请说说这
0: 个地狱是怎么样？就是
1: 他说。方设计师啊，你不懂什么叫做 marketing， 你不懂行销，嗯，我说哈，什么意思呢？他说，我们这个烘焙坊绝对不能叫什么鼓掌，没有人会管你。这个店名要改成糟老头啊！<笑><笑>我说哈，什么意思？<笑>那当然，一开头听到这三个字，我相信大部分人就会非常的纳闷。而且是特别是呃，我们尤其是设计圈的人，一定会觉得名字要优雅，要有诗意，要有美学，要有文学气质等等。好，那在这个时候，当然我们就我我当然就会突然就从天堂掉到地狱的那种感觉，就是啊，等一下，不是吧？这只是开玩笑吧？你不是认真的吧？然后结果这个业主非常的认真。而且他自己找人家设计了一个 logo， 那所以在这件事情，好像仿佛是一切定案成了定局的时候，这个案子成为我人生中第一个很希望他完工，可不希望他开幕的案子<笑>。<笑>为什么？因为那时候我就有很多美美的照片，就是现场的工地照，然后分享给我家人。那我妈她有很多朋友啊。然后大家也会去找好吃的好喝的那些朋友也很多，所以他说：“哎、欸，我朋友他们说他们要去台中、欸，哎，啊啊，你那间店叫什么名字？他们要他们要去，他们想去参观。呃，那个那间咖啡厅叫做糟老头，然后结果大家的反应我，我我我都不知道怎么样的。”因为那个照片跟那个我我的空间跟那个名字其实没有那么的直接有连接，所以就自己介绍起来都觉得有点不大知道怎么介绍。然后后来，其实在这个过程里面是非常挣扎，然后也非常痛苦。虽然可能很多人觉得哇，你完成一个好的作品，可是所有的案子都一定没有完美。这也是在这个整个过程里面的体验。<笑>那当然，在这之中一开头，他还是没辦法理解业主干嘛这样做。可当试图的去听了业主他到底在干嘛的时候，有了某种。因为其实我们原本我认定的是，我们为了特教学校学生打造一个很好的平台，嗯、完成他们的一个梦想、一个愿景，做造就出一个他们可以工作的一个环境，良好环境。那后面我发现，原来业主也有他自己的梦想，能想要在这個这个案子里面一起完成。那这个时候，如果我站在一个只是纯粹设计者的角度来看这件事情的时候，是真的很难以接受。为什么一个给特教学校的学生的咖啡厅要叫糟老头？可是当我后来又理解，原来这个业主他以前年轻的时候有开过咖啡厅，可失败了。那他这次是等于再重新开始，重启一次。他以前的梦想，想要再挑战一次，所以他觉得那个名字要是他的 nickname， 这是他的坚持。Oh. <笑>那如果我们站在一个不是我自己本身不是个设计者，而是看待这整件事情的人的时候，我觉得反而我会有一种明白跟包容。原来我我做的。这个设计其实不是只是完成或呃实践了一个所谓的呃特教学生的梦想环境，而是连这个业主的梦想也一起帮他圆梦。所以后来我才把这个名字，就是作品名字叫做“梦之坡”，就是原因会是因为我圆的梦想不是只是呃特教学校学生的，其实我的梦想也。我其实我的梦想也在透过这个过程也实现了，那业主其实也实现了他的梦想。嗯嗯，所以我们用一个更大的角度来看这件事情的时候，是其实大家都完成他自己想要完成的部分
0: 。嗯，我觉得这个例子啊，让我想到就是大家都希望圆梦，对，达成自己的。呃，成就自己的想法是这件事情但我觉得有时候设计师啊，就是他反而是承载了很多不同的、不同的人的向往。像在这个案子里头，其实就算是有四方嘛，对不对？对，對對對有,有学校，然后有学生，对，然后有业主，还有设计师本人，对对对。那大家其实都有一个愿，可是这个愿。在要圆的那个过程里面，对，可能就会有非常多的故事，对对对对，所以
1: 就是如何能达到最好的状态
0: ，其实还蛮需要大量沟通。当老师讲到沟通啊、嗯，对，那尤其是在做就是住宅空间的时候，你就很密集的跟一个。可能初次见面或者是以往并不认识的對,对，完全是业主
1: ，<笑>通常业主都是陌生人为多嘛？对
0: 啊，那像一个设计师，然后面对一个就是。之前完全没见过不认识的业主，然后在短时间之内就要了解他的生活细节，对对对，老师有发生过什么
1: <笑>很有趣的事啊？<笑>对,對，其实应该这样说啦，就是我我相信也不是只有我，我相信有很多设计者都会跟我有遇过类似的状态。那可能不是这个设计师的角色，可能无法想象，原来哦，原来我们还会面对到这样的事情。比如说，我们为了让帮这个所谓的业主打造一个很舒适的空间，那势必因为每个人的个性跟习惯、生活习惯条件都不一样。那在这不一样的里面，我们就必须要独单独的每一个都去理解，因为每个人都有那么的不同。一光一个衣橱，大家想要挂的方式，有些人喜欢折衣服，喜欢有些人喜欢吊衣服。然后有些人什么呃篮子里面袜子一定要放在篮子上让它透气，有些人说不行，这样会有灰尘。<笑>所以就是太多种，你说没有绝对的对错，只有你喜不喜欢的问题，嗯、非常的个人，对，非常的 private， 就是 private， 就是非常的私私人的事情。而且甚至有很多东西它非常的呃呃隐私跟 detail， 呃，比如说有些人他就是喜欢在水槽里面洗完菜以后。旁边就要顺过来，就要切菜。切菜完的时候就要盘子，盘子就要把切好的菜放到盘子上，然后再走过去的时候就一定要是一个呃锅子就可以能炒。炒完以后在旁边的话又要有空间，一定要能放炒好的菜，然后要怎么递出去？就有些人他对这个过程的 process 就是这个，它是非常的标准化的一个程序，<笑>就很像那个工厂制造，你知道？大厨。对对对对对对。然后有些人他并不是一个侧向性的。有些人他可能是回圈性的， oh, 旋转性的，他喜欢前后左右全部这样绕一圈的这种他不用走动这样。对对对不大一样。每个人的习惯跟包括做料理的习惯都不同，跟他需要的呃设备也都不同。那就有一个业主，他就有一次就比较特别一点的<笑>的故事，一<笑>个特别吧。就是他自己个也是一个很 detail 的人，所以他就会。呃，很在乎每一个细节，所以他就约我到他家讨论设计，然后他就秀了一下他的厨房，然后就带我进去，然后演练一遍给我看，说，哎，他是怎么样去做菜的，然后甚至他连他的 recipe， 他的菜单，他都会做什么料理，全部都跟我说，我都会做鱼料理，然后都做哪一种鱼。所以他会有什么样的油烟，然后他大小只，然后说他锅子多大只，大<笑><對><笑>然后你就说哦，好了解。<笑>然后那时候就在想说，因为我没有要帮你拆买锅子啊。<笑>然后就是还蛮有趣的，就是他有每个人个性很不同。然后这个业主在介绍完他的厨厨房之后，后来竟然就说来来来来，你再跟着我过来说哦，好好好好，然后我就在旁边做笔记。然后就把我带进厕所，然后嗯，带进厕所，嗯、厕所然后说嗯，厕所，然后他就开始把他的马桶盖盖起来，以后就坐在他的马桶上面，然后坐在他马桶上面以后，就在旁边拿出小凳子来，然后就开始蹲在那边。然后我说好，然后他就说，<笑>我上厕所都是这样上，你<笑>
0: 是<笑><笑><笑>说业主在你面前演练他上厕所对,对对
1: 对，<笑>然后在旁旁边的拖篮拉出来说，说我通常这边。都会放，比如说音频、书籍，然后我就会边上边看，<笑>然后我就说：“哦哦，好，
0: 深度的参
1: 与他的对，完全深
0: 度参与
1: 了他所有的习性。<笑>”然后我只能说：“好，收到，知道了，好笔记。”然后就是觉得不知道怎么回应，就只能说：“哦，好，知道了，了解。”了。’之外，就不知道能多说什么，因为实在太 detail 了
0: 。哈哈哈是要深度沟通到生活的每一个细节<笑>的时候，你就觉得我们这个行业真的也是挺蛮伟大的。<笑>说到浴室啊、厕所啊，我觉得其实还蛮多人在翻修，或者说要重新规划自己家的时候，都会把重点放在卫浴。嗯，我觉得卫浴可能就是一个大家觉得。放松、啊，对，裸裎相见最要放松的地方，所以也会最，嗯，怎么讲最最斟酌嘛，或者是说考虑很多，你说最纠结吧？最纠结<笑>。<笑>老师，你有,有遇过怎样纠结
1: 应该是说我其实遇到了呃，所谓的客户有分两大种类型，嗯，然后一种其实是对于这种比较健身公司有门票标配给他的东西，他其实是就能符合他的期待。跟需求只是再多一些配件的挂饰，的使用，它或者是收纳柜，就是在呃流，就是所谓的流理台、洗手台的台面下面，再装一些收纳的的台面或柜子就够了，就完全足够他们使用。那我就有遇过一次，那个是一个透天
0: 哦，
1: 的改改建案，那那个案子比较特殊哦，是因为它是透天。所以它有两层楼，里面会有卫浴。哦。嗯、那它的设备就变成是它，因为要重新来，所以设备就整个重也重来。因为房子老了，就整个既然要做了，就整个重新全部重拉，包括电线也全部重拉。嗯嗯嗯、这样才能可以住的更久嘛<咳>。然后我们就讨论到呃给热水的这件事情，因为它是一个老房子，然后周边没有天然气，它、哦、没有,、嗯沒有，他们没有办法接到，嗯、接不到天然气。所以他们以往都是用瓦斯桶。嗯嗯。那那个那个家人是爸妈比较年纪大一点，然后小孩子也这样东东奔西跑的，刚做我我就会回来住，所以主要住的还是爸妈。所以那时候，可讨论设计的是小孩跟我讨论设计。嗯。然后是因为小孩子孝心出钱要给爸妈翻新、哦嗯嗯，所以决定权都变成是小孩。然后，可是又会顾忌说爸妈的心情，所以在这个中控过程里面，就会有一种非常的惊人的状态是：嗯，我们用瓦斯好了，我们用瓦斯设备好了，这样我爸妈们习惯了，反正以往、现在到现在都是一样。然后后来就听到说：“哎，我们还是不要用瓦斯好了，因为那时候他说了瓦斯，我基本上就是要帮他设阳台，因为没瓦斯桶不适合放在室内嘛。”那就一定要把阳台增设出来。那后来他就说：“啊，我们还是采锅炉式好了。人家说锅炉式很好。那锅炉式怎么样怎么样？虽然呃，我们人口也没到那么多了，也不会同时洗一次全部一起洗啊。所以锅炉锅炉，我们用锅炉式。我说哦好，那我帮你改成锅炉式。那也因为这样，那哦阳台可以不用特别再增设，这样好。那图面就要再改一次。”那再过了一个礼拜，还有听到不知道，就是好朋友们跟他说，<笑>电的电比较安全，哦、oh, ，又要换
0: 电热水器，
1: 对，用电热水器就好，就是一层一台这样子，然后这样的话比较单纯，也不用瓦斯，也不用锅炉，然后也不用担心什么，然后反正大家轮流不同楼层洗，都不会有什么太大的问题。我说，哦、呃，好，因为为什么？我们要尊重嘛。毕竟使用者不是我们要进去煮，是他们要煮。好，我帮你改。然后就在这个过程里面，大概平均两个月吧，每一个礼拜换一个。<笑><笑>那你就会说、呃：‘我的设备表一直抽换到我到底什么时候可以定案？那这件事情的同时同步，不是只有积水的热水的这个所谓的设备一直在变更，它的一个浴缸。一下跟我说，我还是我看到饭店人家都是砌砖，然后再铺那种很美的石材啊什么。我砌砖好了，我说好，那我帮你设计砌砖的，然后铺漂亮石材的浴缸给你。好，那也画好图了，因为我们这样一个礼拜就要把一个东西叫 final 啊，就也在 final， 我们图快画好就已经要画好，然后3 D 也去改了。等下一个礼拜才。才提供在跟他讨论设计的时候，他又在跟你说不要，我要换成一般的浴缸。那我说，因为我听我朋友说，他们说那样子会有勾缝，会卡脏
0: ，不要，我不要卡脏，所以我要换浴缸，整套再重来一
1: 次。对对，然后呢，浴室又要重新再弄一次，因为你空间的彼此的关系是会有变化。然后也改 好， 图三也改 好， 要下个礼拜又在讨论说要确定定案了 嘛？ 因为所有事情你改完就是要做定案的动作。他就说不 要， 我我那个我真的还是比较喜欢那种日本的那种快木木 桶， 你帮我改成快木木桶好了。然后我说啊木桶好 啊， 他说你觉得 嘞？ 我说木桶是很好 啊， 是很不错 啊， 可是你不会怕发霉 嘛？ 然后他就说没关系。那个香气真的很棒，我我最后还是心仪木桶，哦不要我那个不要我不要浴缸了，我我木桶木桶，我说你确定哦？啊没问题，就就就改帮我改木桶，然后到下一个礼拜又跟我说，我还是觉得我住最近出差的时候住到一个饭店，就还是气装好。然后你就在这个过程里面，你的设备热热水设备也一直在超缓。然后我们只讲一个浴室嘛，那其他地方也是很<笑>透天哦，对对，透天哦，透天哦、啊，<笑>很多空间可以这样子一直摇摆不定的，每个礼拜一直换，一直换，换到最后，我就说天哪，这个材料表一直改，一直改，一直改，一直改，改改改，改到最后，我觉得好险，那个我还我就我会一直摇咬死，先把图先不要给工程单位，为什么？给太多版本，工程单位就疯掉，因为到底哪个版本？哈哈哈哈哈，就是，其实就是真的奉劝，没有一百分的设计。其实也有讲到一件事情，就是我们在做设计的时候，尤其是很多，当然是有些新房子，我觉得大概分成两种类别了，就是很多很坑的事情都发生在一些大家都很想要一次完美到位。嗯，所以可这事事情是不可能发生的，不可能百分百。我的设计图画完了，现场就一模一样的直进去就能做得出来。嗯，嗯对，这是两，这是真的是两回事。为什么？比如说新屋好了，我们新屋成交啊交屋了，界面就在营建它的图图跟建设公司提供的图跟真实的实际施工出来的状况，可能误差只在五公分好了，一道墙。从那端到这端，<笑>你拿那个镭射枪一打完，<笑>嗯，额外5公分，这个好像三角形，对，有3公分或6公分，什么都有可能。<笑>每个暗厂状况、营造厂的厂的品质跟它的管理的方式都不一样，那水准也不同，所以我们没有办法预测哪一个是怎么样的状态。好，可是我们会拿到的是建设公司提供的平面图。好，你说说做现场测量。因为墙很歪的时候，你根本怎么量都量不准。为什么？因为我们现场放，怎么量你就会觉得哪边尺寸对不在一起。嗯哼
0: 哼，就是
1: 对不在一起，就跟
0: 图面对不起来。
1: 对，然后你调了这边，另外一边的尺寸就不对了。
0: 嗯，你调
1: 到这里，这边的尺寸又不对了。这边对了，那边就不对了。你就等一下，见鬼了！为什么会这样？那这种事情，我相信很多设计师都会遇到。所以在这个情况下，我们大家不会再纠结在那几公分的误差里面，就无法做设计。嗯，直接就先开始做设计，反正误差只知道大概在多少范围内，然后后续工程单位进场的时候，都会再复量一次，然后就会找出我们就有放样嘛，然后会找出哎、欸、那误差值的时候跟图面上有落差是哪些点，然后设计师就会到现场跟工程单位沟通，好，那在这样的时候跑出什么问题来？跟图面上有有落差的点，然后针对那个现场去讨论怎么收头，嗯哼嗯哼，才会是美的、跟合理的、跟功能性是符合原本需要的。所以就是在这个过程里面，我們其实就是所有到目前我所有的图面到现场工地现场，百分百照着一模一样做，都没有任何变更，都不需要任何调整的的的案子是零。<笑><笑><笑>我们每一次很有趣的是在。开工后，一直到还没油漆前，嗯，其实他没他的整个状态是没有办法完全被看清楚
0: 的，对，还是一个混乱的状态
1: 。然后有时候因为这个很、那個、混乱，混乱状态跟呃业主一开头看到的效果图是不一样的嘛，嗯，因为这个还很混乱，<笑>然后看到是完整的嘛，那所以中间他又很想要改动的时候，嗯。他(笑)觉(笑)得不是不 是， 这个怎么跟我想的不一样 啊？ 废 话， 因为还没做 完， 当然会不一样。那当然我有遇过的那种业主 是， 一点点东西就是还蛮夸 张， 是像比如说镜柜 啊， 厕所里面不是有一个镜柜 嘛？ 那我们希望它有间接 光， 所以就要先一样 嘛， 先打 墙， 把墙 打， 要埋埋管线。那我的镜柜后面才有办法有电源让灯给 亮， 在镜柜后面才有间接光给亮。所以我们也不可能把线埋在墙壁里面不让它出现，就是那个线头会让它出来。嗯、为什么？这样才能衔接进柜来的时候才有办法有头可以去接那个电的的头嘛，才接着住、嗯。那因为那时候我们进柜都还没来，因为进柜是柜子要等那些泥做啊、防水啊全部都做完的时候，这样才会进场，然后才安装。所以那个就会看到一个线头在墙壁上，在一个高高的位置上，然后因为图面其实诶，三、欸、D 也都给业主看过，其、就、实、是、就是有那种太太焦虑的业主呢，<笑>就说怎么会这么丑？怎么丑这样？这是什么东西？这是什么鬼？这样，然后就非常非常情绪化了，就把他所有的担忧，每一个小细节全部，我们其实都还在过程上。的东西，每一个东西他都焦虑的点出来，要我们解说这个怎么会长成这个样子，这个怎么会长成这个样子。然后，所以那时候我跟那个工程单位每天晚上，因为等他下班后，我们两我跟工程单位的老板两个人都要每晚陪他三个小时，跟他解说所有当天所有的工程里面的内容，跟要讲到他懂。让他安心为止。那时候那个案子做到工程单位说他想退场，他不想赚那点钱了，<笑>他累了，他他他,他真的很想走了。<笑>然后到最后，其实就是其实一个这样子做起来，大家都很辛苦，没真的没有必要到，因为你既然找了这个设计师，也也跟愿意接受这个工班的工程来施作，那既然这样就要。练习信任，我觉得非常非常重要，不然这个过程大家
0: 就会一直很扛。他可能觉得我们很扛，可是我们觉得他更扛。<笑><笑><笑>对，那老师你是怎么就是学会淡定这件事情、啊？还是没有，我就得内心都还是波涛汹涌<笑>。<笑>因
1: 为我我也没还没到一些前辈那么功力高深啦。我直接这样子说，呃，应该说在沿路的过程里面，当然就遇到各种各样的案子。那这个案子也不一定是纯粹私人案，有些是公家案，所以大家遇到的就是每一种案子，他遇到的状况都不大一样。那就第一个是，我觉得要保持一个开放的态度，然后我某个程度上说，先是信任这个业主，嗯、不信任的就不要签约。哦、嗯，对，这这这是很重要。对方也是，对我也是，其实大家彼此都是
0: 信任是第一步。对
1: 我觉得不信任你，你怎么样都。无法好好一起的把一件好也好的事情完成，你说我有没有不淡定的时候？当然有啊，对方怎么<笑>对？就<笑>是说对方再怎么都不信任你的时候，你就会觉得很辛苦。嗯,嗯,嗯，我再怎么淡定，心里还是觉得是辛苦的。嗯,哼嗯哼，对，因为我们不淡定，事情也不会改变啊。<笑><笑><笑>就是你再怎么泼到汹涌，也没有太大的。意义，而反而是我要怎么样去试图的去让对方知道，我们的付出都是希望让你的你住的更好，这是我们的专业的，包括职业道德，或者是我们本来的理想，就是希望让人创造更好、美好的环境，让人家使用的舒服吗
0: ？好有意思哦！好了，虽然这是一个辛苦的行业，可是也是一个就是。趣味无穷、成就感很大的一个行业。对，對對好，那我今天是除夕嘛，我就希望说所有的 k a 师，呵呵我让他留在今年，这样，明年大家就顺顺利利，然后對，对对对，就是一切美满这样。那今天非常谢谢方老师来分享哦，谢谢大家的收听。那力宝设计乐园春节不打烊，从除夕到初五，天天陪你过年。那明天同一时间。再，请继续收听，我是代班主持人一茜，我们下次见，孟老师拜拜，新年快乐，嗯、新年快乐。<笑>